0: היום בפרק אירחנו דניאל אוחנה שלימד אותנו איך יוצרים מותג, איך מתחזקים אותו ומה הקשר בין קופירייטינג לאסטרטגיית מותג. אין ספק שהיה מעניין. אתם מאזינות ואתם מאזינים ל-open for business, הפודקאסט של מועדון היזמות של האוניברסיטה הפתוחה. אני מרום גולדשמיט, בוגר תואר ראשון בהנדסת תעשי אבניהול ותואר שני במנהל עסקים, שניהם באוניברסיטה הפתוחה. אני גם אחד מהמנהלים של מועדון היזמות בתוכן כמנהל עסקים של האוניברסיטה הפתוחה. העורך שלנו היום ב-open for business הוא דניאל אוחנה. לדניאל רקע רחב מאוד מבחינה תעסוקתית, בין עיסוקיו ניתן למצוא צילום אופנה, עיתונאות, קופירייטינג ועוד. היום דניאל מגדיר את עצמו כאסטרטג מותג, זאת אומרת שהוא עוזר למותגים למצב עצמם גבוה ביחס למתחרים, תוך הבנת החוזקות והחולשות של שני הצדדים. זה מבוצע ברמה השיווקית, ברמה היצירתית וברמה של קופירייטינג. לפני כשנה, דניאל גם הוציא ספר ראשון. זהו ספר דיגיטלי בשם "לכתוב", כמו דניאל אוחנה, ובתור מי שלמד קופי-רייטינג דרך קורסים וסטודנאות, דניאל מאמין שהדרך הכי טובה ללמוד איך לכתוב היא על ידי הכתיבה עצמה. דניאל, ברוך הבא לפודקאסט.
1: כי יפה להיות כאן. אני לא יודע אפילו מאיפה להתחיל, כי אמרת כל כך הרבה דברים שאני רוצה להתייחס אליהם, אז אני טועה אם אני אתחיל מהמקור לשם של הספר, או מזה שהמילה שאני הכי סטודנא, אז תגידי תגיד
0: מאיפה להתחיל. <laughs> אני חושב שאני אתחיל בזה שאנחנו נכיר אותך טיפה בשאלות okay. זה אולי רגע טוב להגיד שאנחנו גם מצולמים כרגע ה... לה... נכון. אפשר לקרוא לזה וידאו קאסט no, למעשה. ממש. אז אנחנו מצולמים לערוץ היוטיוב שלך. נכון. לפני שנגיע לכל שאר סיפורי הרקע והדברים שרצית להתייחס אליהם אני אשאל אותך את השאלון הקבוע שלנו בפודקאסט שהמטרה שלי היא להכיר אותך טיפה יותר טוב. ספר לי בבקשה על שני רגעים מהחודש האחרון
1: חיובי. רגע, אני חושב שיש כל כך הרבה רגעים. רגע חיובי שעולה לי עכשיו לראש בצורה ספונטנית זה חברה שנפגשתי איתה אחרי כמעט שנה שלא נפגשנו, שהיה לנו איזשהו נתק כזה. אז זה היה משקף ונעים והרגיש מאוד טבעי, אז זה רגע חיובי. ורגע שלילי או פחות חיובי... וואי, האמת שלא עולה לי כרגע. אבל אולי יהיה לי בהמשך. אולי
0: כי אתה אדם מאוד מאוד חיובי. אז...
1: זהו, גם, יכול להיות, אני מנסה, אתה, to focus on the good side of life. כן.
0: <laughs> yes. uh, טוב, ספר לי על משהו מהתקופה האחרונה שהיית עושה אחרת אם היית יכול.
1: <laughs> שהייתי עושה אחרת אם הייתי יכול. אוקיי. <laughs> okay. אני עכשיו עושה איזשהו קורס אה, במכללה אינטרנטית שנקראת CXL, אני תמיד אוהב ללמוד ולהעמיק מעבר, וזה קורס שאתה כאילו נרשם בשלושה חודשים, ואתה צריך כאילו להספיק את כל החומר בזמן הזה, ובגלל שהקורס התחיל עם איזה 20 עמודים של A4, שאני בכלל לא ציפיתי שדבר כזה יכול לקרות, אז דחיתי אותו כאילו עד עכשיו, עכשיו יש לי פחות משבועיים לסיים את כל הקורס. אז אני כזה במרדף נגד הזמן, ומכאן אני חוזר לעשות איזושהי בחינה, אז... אה, אז זה הייתי מנסה לחלק את עצמו יותר נכון מלכתחילה.
0: יש uh, מחקר ששכחתי מי החוקר ש, שעל שמו קוראה התופעה, שהזמן שלוקח לאנשים לעשות משימות, זה הזמן שהם מקציבים לעצמם לעשות את המשימות. זאת אומרת שאם <laughs> אתה יודע שעוד חודש יש לך להגיש את המשימה, היא תיקח חודש, אבל עם אותה משימה בדיוק היית מקציב לעצמך שבוע, היית לוקחת שבוע.
1: האמת שזה ממש נכון, ההנחה הזאת, המחקר הזה. וגם אני חייבתי את זה בעוד דברים אחרים, אתה יודע, גם הספר שכתבתי אותו, אז אמרתי לעצמי, טוב, יש לי עכשיו חודש לסיים אותו. ואמרתי לעצמי, לא משנה מה זה הולך לקרות עם השראה, בלי השראה, והנה,
0: זה קרה בסוף. יפה, כל הכבוד. אז גם מכיר את זה. יש משהו שאנשים לא יודעים עליך ואי אתה רוצה שידעו?
1: כן, הרבה אנשים שפוגשים אותי, אומרים לי שאני משדר יותר מדי ביטחון עצמי. ואז אני אומר לעצמי, אם רק הייתם אומר להם את הנכונים, רק הייתם יודעים איך אני יכול לבכות על הרצפה של השירותים, שמישהו שאומר לי בוואטסאפ או באיזושהי אפליקציה, לא הייתם אומרים את זה. אז כי זה מתעתע מה בן משדר, לעומת מה אה, באמת. אז כאילו, כן, אני הרבה יותר לא רגיש ממה שאני נראה.
0: בסדר גמור. תגיד, כמה זמן לוקח לך להתארגן בבוקר?
1: קודם כל, אני חיכיתי לשאלה הזאתי, כי שמעתי את זה הקודם. אני לוקח לי באמת חמש דקות. אני קם, יש לי מברשת שיניים חשמלית, שאתה יודע, כזה, יש לה טיימר של שתי דקות, okay. מצחצח שתי דקות בדיוק, שוטף פנים, שם, נכנסיים, חולצה, וזהו, אני מוכן. Wow. אז אני ממש מגיע, אני לא שותה קפה, אני לא שותה זה, אז אני כאילו ממש מהיר.
0: מעניין שדווקא לשאלה הזאת חיכית, אבל בסדר. כי אמרתי,
1: כולם יהיו מופתעים, כי הבחור כדאי לו איזה רבע שעה או 20 דקות, ואני כזה לוקח לי בדיוק חמש דקות. <laughs>
0: <laughs> <laughs> בסדר, אני מקנא בך, אני אוקיי, אני אשאל כמה שאלות קצרות וניגש לעניינים.
1: אוקיי.
0: חתול או כלב?
1: זה מצחיק אותי, כי תמיד אני אומר שאני רוצה חתול עם אופי של כלב. מעניין. שזה אומר כאילו שלא צריך להוציא אותו, ושכאילו הוא מאוד בא, מתפנק ומתלטף, אבל שהוא חתול. אז כאילו זה האופי של כלב, אבל בתוך גוף של חתול.
0: מה שנקרא לאכול את הלקט ולהשאיר את השלם. לגמרי. בסדר גמור. גלידה ונילה ושוקולד.
1: שוקולד. אבל רק 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 עם סוכריות צבעוניות מסביב. אוקיי? וזה ברמה שאם אני בא לגלידריה ואני אומר להם יש סוכריות ואומרים לי שאין אז אני פשוט לא מזמין.
0: כאילו
1: זה לי על הסוכריות הצבעוניות.
0: בסדר גמור. קיץ או חורף?
1: נראה לי שחורף. <laughs> <laughs> לי, רק יש, יש דברים שאני, שאני אוהב בכל עונה אז לקח לי רגע לבחור.
0: Uh, מקום מושלם לחופשה בחול?
1: Um, 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 לונדון, אבל לא עולה לי מקום ספציפי, פשוט אוהב את המדינה עצמה. אוקיי.
0: Okay. ספר לי עכשיו במשפט אחד מי זה דניאל אוחנה.
1: וואו, אוקיי, רגע.
0: גם לזה התכוננת?
1: <laughs> זהו, שבדיוק לזה לא התכוננתי. כאילו, מה שעולה לי התשובה הראשונה, אבל היא כאילו קצת קלישאתית, זה אקספלורר אוף לייף. ככה אני אוהב לכנות את זה, שאני אוהב כאילו לגלות דברים חדשים ולחקור ולהתעמק בדברים. אז זה, זה דבר שאני ממש אוהב. Uh, אבל מי אני... וואי, זו שאלה כל כך קשה לענות לא עליה, לענות לא עליה כאילו בצורה רצינית. אני חושב שקודם כול, בן אדם שבאמת מנסה to do זה היה במשפט אבל זה סופר קלישאתי, אבל זה מה שעולה
0: לי כרגע. האמת שזה אחלה משפט, בגלל שהמונח best הוא מתעתע, כי אני חושב שbest הוא unnathainable, הכי טוב הוא לא מושג. ובמקום לשאול, כשאני רוצה לעודד מישהו, אז במקום לשאול why not the best, אז אני מעדיף לשאול why not the best you can. למה אני הכי טוב שאתה יכול? בדיוק. כי אם אתה מנסה להשיג משהו שמלכתחילה אתה לא מסוגל או שאין טעם לשאוף אליו אז זה עושה יותר נזק מתועלת. בסדר אז תודה רבה על התשובות האלה.
1: בכיף, הרגשתי קצת גם ברעיון שיאיר לפיד היה עושה פעם בתוכנית שלו. כן, חמישה
0: דברים שלא ידעתם, זהו
1: כן, מתי בכית פעם אחרונה, דברים כאלה.
0: זהו, אז אני מעדיף להימנע מהשאלות האלה, אצלי הכל אפי אפי. ספר בכמה מילים מה אתה עושה בתקופה הזאת.
1: בתקופה הזו אני עובד עם, בעיקר עם לקוחות שלי, על אסטרטגיית מותג שלהם. יש עכשיו לקוחה של אופנה, לקוח של קוסמטיקה, תחומים מאוד שונים. בעיקר מתמקד בזה. ו... וזה בעיקר, ומתחיל, אנחנו מקליטים את זה עכשיו, אז אני כבר משווק את, ה... את הספר שלי, את הסדנה שעשיתי, אז זה מתעמק בדברים האלו.
0: אוקיי, okay, בסדר גמור, אז בואו נדבר בכמה מילים נוספות על הספר שלך. לכתוב כמו דניאל אוחנה מה גרם לך לחשוב שהדבר הבא שאתה צריך לעשות בחיים שלך הוא לכתוב ספר.
1: אוקיי okay, אז קודם כל כל הכוח שהייתי עובד איתו הייתי עובד איתו על הקופי רייטינג על איך לכתוב וזה היה פשוט מתארך. למספר פגישות שהייתי אומר לעצמי זה כל כך כאילו קשה ללמד את זה ככה בצורה פרונטלית הרבה יותר נעים ופשוט אם היה אפשר פשוט שמישהו יקרא את זה את כל המתודולוגיה מההתחלה עד הסוף ובנוסף לזה הרבה אנשים היו שואלים אותי אילו ספרים קראת או איזה סדנאות עשית שאתה בעצם כותב בצורה הזאתי ואז הייתי מתחיל להמליץ על כל מי שלמד דרכו כל מה שעשיתי ואז אמרתי לעצמי אוקיי סטופ במקום שאני אעשה את כל זה אני פשוט אכתוב ספר מסודר משנה סדורה של כל הדבר הזה ואעביר את זה הלאה ואגב, רגע, שכזה התחלתי לכתוב אותו בקטנה, ואז הגיע רגע שאמרתי לעצמי, טוב בוא נעשה את זה מסודר, ועשיתי וובינר כדי לשווק את הספר, וממש חמש דקות לפני הוובינר, כזה אמרתי, איך אני אקרא לספר, איך אני אקרא לספר, ככה זה היה, ואמרתי, טוב, תכתוב כמו דניאל אוחנה, כי פשוט ככה אנשים רוצים לכתוב, ושפונים אליי, שאומרים איך אתה כותב ככה, אז הנה, ככה בדיוק אני כותב, אז חשוב להגיד, כי זה לא כאילו בקטע נרקסיסטי, <עוד עוד>
0: עניין של להביא לאנשים חכה במקום דגים?
1: בדיוק, האמת שכן, זה הייתה ממש החשיבה שלי מאחורי זה. באמת, לתת להם להתחקות אחרי התהליך, אפילו לא בדיוק אחרי התהליך המחשבתי, אלא כמו אחרי ה... איך בדיוק אני אקרא לזה, הנקודת מבט שלי ושהם יוכלו לאמץ לעצמם מתוך הנקודת מבט הזו את החלקים שהם הכי אוהבים. כי בסוף של הספר אני גם מדבר על זה שאין דבר כזה לכתוב כמו דניאל אוחנה כי אין דבר כזה דניאל אוחנה בכלל כי כל בן זה כמו, כמו נהר זה לא משהו סטטי. אז הם עכשיו לוקחים את הנקודות מבט שלי את הזרימה שלי והם מתאימים את זה לזרימה שלהם כדי שהם יוכלו לכתוב בגרסה הכי טובה של עצמם.
0: זה, זה
1: Um, מש, מהשלב של הרעיון קודם כל יש הרבה מאוד מחקר והרבה מאוד בכלל לסדר את זה בצורה קוהרנטית את כל הנושאים um, אני מגיע מהרקע של הדרכה מהרקע של, uh, של גם פיקוד בצבא אז כי יש לי מאוד ראייה מתודולוגית של הדברים ומכיוון שאני בעצם ביצירה שלי לקחתי הרבה מאוד יצירות אחרות הרבה מאוד uh, סדנאות ספרים אחרים שקראתי ו- ולהוסיף כמובן את הניסיון האישי שלי ולסדר את זה בצורה שהיא תהיה um, כאילו uh, ליניארית זה היה האתגר הכי גדול כי בסופו של דבר כשאתה כן ניגש לכתוב הכל מתרבב עם הכל ואין באמת משהו ליניארי בכתיבה עצמה אבל כשלומדים את זה כן יש אלמנט שהוא מאוד מאוד אה, ליניארי כדי להבין מה נבנה על גבי מה וזה החלק הכי הכי מאתגר ובסופו של דבר אחרי שסיימת לעשות את המפת דרכים שכמובן ברגע שאתה מתחיל לכתוב זה משתנה בצורה מאוד משמעותית כי, כי אתה יודע איך שזה נראה לך בראש זה לא איך שזה נראה על הדף אז אחרי שאתה עושה את זה, יש לך את כל הקטע של השכתובים, שזה גם מאוד uh, מעייף לקרוא את מה שאתה כתבת מספר פעמים. Uh, אז זה ככה התהליך הראשוני לפחות של ליצור את הדבר הזה.
0: נחזור לתחילת הדרך שלך. עבדת תקופה כצלם מופנה וצילמת עבור פנייפלוס, משם עברת להיות כתב נכון, בפנייפלוס, נכון. ואחר כך עסקת מעט בקואוצ'ינג, אבל היה חסר לך משהו. בשיחה הקודמת שלנו סיפרת לי שמכיוון שהבנת שמשווק טוב צריך להיות גם פסיכולוג טוב, רצית לשלב גם אלמנטים טכנולוגיים וגם לעסוק בתוכן, גם לעבוד עם אנשים. נכון. שילבת בשנתיים האחרונות את כל עולמות התוכן האלה. נכון. בוא תספר טיפה על זה.
1: כי עיקרון באמת, קודם התחלתי בתור מדריך בהייטק בכלל, וזה באמת היה מאוד כיף, העבודה עם אנשים, אבל לא התחברתי, ברגע שהחומר התחיל יותר מעמיק, יותר ויותר, פחות התחברתי לזה. ואז הייתי שיף באמת מאוד רציני להיות בחלצלה מופנה וזה הלך לי ממש טוב, הייתי מציין לפני פלוס, ל, ל, למגזים נוספים, לאישה וכן הלאה.
0: אגב, ההדרכה בהייטק, אני רק אגיד שהיום זה סוג של סגירת מגן מבחינתך. זה זהו
1: לגמרי, נכון, אנחנו אשכרה מקליטים את זה היום, בסמוך לכיתה שאני לימדתי בה לפני כמה שנים, so who would believe it, no, אנחנו
0: רק נגיד לצופים ולמאזינים שאנחנו באולפנים של האוניברסיטה הפתוחה בכפר הירוק ובהמשך המסדרון יש כיתת לימוד שהיא הכיתה המיתולוגית שבה לימד דניאל אוחנה.
1: נכון. אולי
0: יום אחד יעשו פה איזה סיור ויראו לאנשים מן הפורק כמו הבתים של המפורסמים בהוליווד.
1: לגמרי זה יכול לקרות זה היה ממש חמוד אז זה סגירת מעגל. כן ככה בכלל התחלתי צלם. אבל הפשן שלי היה כאילו יצירה ברמה של כתיבה ואז הביא אותי להיות בעצם כתב בפנייפוס באמת התחלתי וגם במנטה וכתבתי וראיינתי וזה היה מאוד כיף לראיין לשערים את אם זה פליטי ריאליטי מהאח הגדול ואם זה אומנים כמו רן דנקר ואניה בוקשטיין ואיתי לוי וזה היה מאוד מרגש ומאוד כיף אבל שוב הרגשתי כאילו שמשהו, שמשהו חסר לי יותר באינטראקציה זה מה שהביא אותי לקואוצ'ינסי היה יותר כאילו להיכנס לעומק הפסיכולוגי של האנשים ולא רק בקטע של אוקיי איך אני מוצא את הציטוט הכי טוב פחות הגישה הזאתי ובסוף אחרי שגם התנסיתי בזה הבנתי שמה שאני רוצה לעשות זה לחבר בין כל הדברים האלו שזה גם האלמנטים הוויזואליים של הצילום גם האלמנטים של הכתיבה וגם הראייה השיווקית של איך בעצם אתה מביא יצירה או כל דבר שאתה עושה באופן כזה שיגע בהמונים ויגיע להמונים וזה מה שהביא אותי למה שאני עושה היום שזה בעצם משלב את כל התחומים האלו ביחד
0: אני אשאל שאלה מעצבנת. אוקיי, יואו,
1: הוא כבר מתעצבן, לא מתעצבנים
0: מזה. אולי מהצד, למי שמסתכל מהצד ואולי לא מכיר אותך ושומע בתור רשימת מכולת כל הדברים שדיברת עליהם עכשיו, שעשית פה, עשית שם, זה יכול להיראות אולי כמו סוג של תפסת מרובה, לא תפסת. מה אתה חושב על זה?
1: אני אגיד דבר כזה, אני חושב שיש תהליך התפתחות של כל בן אדם, של מה שהוא צריך לעבור באותו רגע, אני תמיד קורא לזה Everything serves its purpose in its time. אז כל הדברים שעשיתי הם באיזשהו מקום באמת הכינו אותי לקראת מה שאני עושה עכשיו, שזה הדבר שאני הכי לעשות. יכולתי להמשיך רק להיות צלם או רק להיות כתב והייתי גם סקסספול בזה וזה היה מהמם וזה גם היה פרסטיזי כזה וכאילו הכל טוב ויפה, אבל ברגע שאני הרגשתי שאני לא יכול עם עצמי להגשים את המלוא פוטנציאל שלי בתוך הנישות האלו, הדבר הראשון שעשיתי זה פשוט לעצור את זה. ואני מכיר הרבה מאוד אנשים שלא עוצרים את זה וממשיכים כי זה נוח, כי זה נראה טוב, כי זה וואטאבר, אז אני לא כזה. אני כשאני מרגיש שמשהו לא מפתח אותי לאן שאני רוצה, אני כאילו חושב, אוקיי, איך אני בונה על גבי הדבר הזה את הצעד הבא שלי.
0: אוקיי, okay, אחלה. בואו נדבר על עוד אחד מההיבטים של העיסוקים הנוכחיים שלך, שזה הדרכה והכוונה. הדרכה תמיד הייתה חלק מהDNA שלך, אפשר לומר. נכון. בצבא סקטור בהדרכה ופיתוח, פיתוח של הדרכה, ואחר כך היית מדריך של קורסים טכנולוגיים שדיברנו על זה עכשיו. אפשר להגיד שמפה עבד לו לא הצעת ספר שמדריך איך לכתוב, הדרך קצרה, לא?
1: כעיקרון, הדרך היא, בדיעבד, היא נראית לי כאילו מאוד הגיונית, כי גם נגיד איפה שהייתי עוד בצבא, הייתי כותב מערכי שיעור, מפתח שיעורים, מפתח סדנות בכלל מאפס. Uh, לאחר מכן בתור uh, צלם, בתור uh, שקודם כל משווק את עצמו בכלל, גם צלם עושה שיווק לעצמו באיזה רמה אביזואלית או ברמה של הטקסט, לאחר מכן בתור הוא כתב שצריך להוציא כתבות שאנשים באמת יקראו אותם כבר ברמה של השער של המגזין, צריך שיהיה את כל הציטוטים, את כל הניסוחים שימשכו אנשים פנימה, אז בדיעבד זה מרגיש לי מאוד הגיוני שזה יתפתח לכיוון הזה, אבל באותם ימים זה באמת היה מרגיש לי מאוד רחוק, אבל uh, בדיעבד זה דרך מאוד טבעית, וקצרה אולי,
0: אוקיי okay, והכל חלק מאותו תהליך של התפתחות אישית, התפתחות עצמית, אז uh, הכל חלק מאותו פאזל כמו שאומר. לגמרי, שמל. ממש. אז דיברנו על איך הגעת לאן שהגעת, ואחד הדברים העיקרים שבהם אתה עוסק היום זה הנושא של אסטרטגיית מותג. נכון. אז לפני שתספר לנו מה זה אסטרטגיית מותג, בוא נתחבר למה שאמרת בהתחלה, שאתה לא אוהב את המילה הזאת. אני
1: לא אוהב את המילה האסטרטגית, אני פשוט משתמש בה, כי זו המילה שאנשים מכירים, אבל זו באמת המילה שאני הכי שונא מכל המילים, בגלל שהיא כל כך מכובסת, כולם אומרים אסטרטגיה, מעט מאוד אנשים באמת מבינים מה המשמעות של זה, אז אני כשאני אומר אסטרטגיה מה שאני בעצם אומר זה מיצוב, איך אותו מותג, אותו מוצר וואטאבר ממוצב, תחשוב על זה כמו מדרגות, במוח של הלקוח, על איזה מדרגה בדיוק הוא יושב ובאיזה הקשרים. אם אני יכול לעבוד עם המידע שכבר יש במוח של הלקוח, עם המיצובים שכבר יש שם כדי למצב את עצמי, זה יהיה לי הרבה יותר קל, הרבה יותר נכון מבחינה הטקטית, איך אני מוציא את האסטרטגיה הזאת לפועל. סתם לדוגמה Uh, אם עכשיו, יש, יש עכשיו נגיד לקוח שהוא לקוח של קוסמטיקה, אוקיי? Mm. Okay? וכשאני בא לעשות מיצוג, אחד הדברים הראשונים שאני בא לבדוק זה בעצם מה, <coughs> סליחה, מה הבידול של אותו מוצר, של אותו לקוח. והחלק המעניין הוא שהרבה מאוד אנשים נותנים שירותים המוכרים מוצרים שהם כן מבודלים בקונספט שלהם. כאילו אתה ניגש ואתה מתחיל לקרוא את החומרים ואתה עכשיו מבין מה הבידול, אבל הם לא רואים את זה ולא יודעים איך לתקשר את זה בצורה נכונה. אז נגיד אצל הלקוח הזה, אחד הדברים הראשונים שעשינו מבחינת הבידול זה בעצם לבוא ולהגיד, אוקיי, אין להם מושג מה זה אומר, אבל מי שצורכת קרמים ומתיימת בקוסמטיקה יודעת ששלוש חומצות הילרוניות זה ביג דיל, אבל אולי ידע לתקשר את זה לפני שחשבנו על זה. וברגע שאנחנו רואים, זה המוצר היחידי, בדגש על היחידי שיש לו את השילוב הזה, המיצוב של זה במוח, נהיה הרבה יותר גבוה, כי בעצם כל הקרמים האחרים עושים, עוברים בעצם די מיצוב, די פוזישיינינג להיות מתחת לקרם הזה. אז זה הצעד הראשון שמתוכו גוזרים בעצם את, ה, את הטקטיקה שזה אומר, הסרטונים, הפוסטים, וואטאבר, כדי לשרת את
0: אז אולי אתה גם עונה על השאלה למה צריך אסטרטגיית מותג, אבל אולי תגיד בעוד חצי משפט מה הפואנטה בזה.
1: הפואנטה בזה, באסטרטגיה, היא בעצם להבין מה אני רוצה שהלקוח יחשוב עליי, מה אני רוצה שהוא יבין בנוגע למוצר שלי. עכשיו אני יודע שאנחנו חיים בעידן שכולם מדברים על לתקשר את המסרים, להעביר את המסרים, בלה בלה בלה, והבעיה היא, היא לא באופן... סליחה, היא לא בכמות של המסרים שאנחנו מעבירים, כי אנחנו אובר מעבירים מסרים כל הזמן. הרעיון באסטרטגיה או במיצוב זה לשלוט בדיוק על אילו מסרים אנחנו מעבירים, ואני אתן רגע דוגמה ש- שתהפוך את זה להרבה יותר פשוט. אם עכשיו אני פוליטיקאי ואני מעביר איזשהו נאום שיש לו... נגיד ארבעה מסרים שלי חשוב שמתוך הארבעה אתה תזכור אחד נניח שה, שהמסר שרציתי להעביר זה מסר של שוויון זכויות ואז אחרי כל הנאום של ה-20 דקות אני ניגש אליך ואני אומר לך מרום מה אתה קיבלת מהנאום הזה מה אתה הבנת שאותו דניאל אותו פוליטיקאי רוצה להעביר לך ואתה אומר לי אני הבנתי שהוא נגד מיסים עכשיו יכול להיות שאחד המסרים שהעברתי זה, זה שאני נגד מיסים אבל זה לא המסר המרכזי שרציתי להעביר זאת אומרת שאני over תקשרתי בעקבות בשליטה על המסרים הספציפיים שאני רוצה להעביר ואלו מסרים אתה בסופו של דבר תקלוט זה החלק של האסטרטגיה בעיניי להבין איזה מסר אני רוצה שבשורה התחתונה אותו, אותו לקוח אותו קהל יבין ויפנים בנוגע אליי להיות בשליטה על זה.
0: בהקשר של יזמות ושל עסקים יש אם, אם עושים חלוקה גסה שני סוגים שתי אסטרטגיות כלליות של התנהלות. שיטה אחת היא לתכנן כל דבר, כל צעד ושעל מה שנקרא, לבוא עם תוכנית סדורה לכל דבר, לעשות תוכנית עסקית, ניתוח סווארד, כל הדברים שעושים. נכון. והקצה השני של הספקטרום זה פשוט לעשות. יש הרבה אנשים שאומרים, עזבו אתכם, לא צריך תוכנית עסקית, לא צריך אסטרטגיית מותג, לא צריך כלום, פשוט תעשו ותלמדו תוך כדי תנועה. מה הדעה שלך בנושא הזה?
1: תראה אז קודם כל שאלה מאוד מעניינת ואני לצערי לא אוכל לתת תשובה שהיא חד משמעית אני אתן תשובה שהיא מורכבת קצת אז שני דברים קודם כל ברמה של אסטרטגיית מותג אני אגיד דבר כזה אני חושב שזה קריטי יחד עם זאת לא לכולם יש את התקציב להשקיע בזה ולכן אני חושב שבתור ההתחלה הייתי ממליץ לכל בעל עסק או כל יזם בכלל טיפה לקרוא על זה, לראות את הסרטונים ביוטיוב, לקרוא את הספר שלי, לקרוא ספרים אחרים, להבין מה זה אומר, כדי שלפחות יהיה קונספטואל, כאילו איזשהו קונספטואל, קונספט בסיסי של הדבר הזה, כי אם אין את זה, אז הרבה מאוד מהמסרים שאנחנו נשלח כלפי חוץ, הם פשוט ייפלו על הרצפה, כאילו זה פשוט לא יעבור, כי זה ייפול לתוך כל הרעש של לבן, של כל המתחרים וכל מה שקורה, ואז אנחנו יכולים להוציא הרבה מאוד אנרגיה, שפשוט תרד לטמיון. אז אני הייתי ממליץ כן לשים על זה דגש לכל הפחות ראשוני כדי בכלל לדייק את המסר לדייק את המסרים שאנשים יבינו מה הבידול שלנו גם אם זה ברמה הבסיסית גם אם זה לא יהיה מושלם לפחות ברמת הקונספט שיהיה משהו ואגב רק ברמת הקונספט זה כבר משהו מאוד טוב כי הרוב גם אין להם את זה אז זה הקדשה של חצי שעה עם עצמך כדי לעשות 200 אלף צעדים קדימה ואני לא מגזים זה דבר ראשון דבר שני בנוגע למה שאמרת על הפשוט לעשות אני כן בגישה הזאת אחרי שיש אסטרטגיה בסיסית. סתם לדוגמה, אני נגיד בספר שלי, אמרתי לעצמי, אוקיי, יש לי חודש לסיים את זה עכשיו, אני כותב את זה, אני עושה את זה בדיוק עכשיו שני שכתובים, ואני מוציא את זה כי אנשים קנו את זה מראש ויש דדליין, וכן דחיתי את זה ביום, אבל רק ביום אחד, וזהו, ונכון, זה לא יהיה מושלם, אבל אני סומך על הערך שיש פה, שהוא יעזור לאנשים, גם אם זה לא יהיה מושלם. וזה גם מה שאומר ללקוחות אחרים, כשאתם אל תסתכלו על זה במקודת המבט שלכם של איך אני עושה את זה מושלם אלא תזכרו שיש פה ערך שאתם באים להעביר לאנשים ותכלס מה שלהם חשוב זה לא הקוסמטיקה של הדבר איך זה ייראה ברמה האסתטית נקרא לזה ככה או אם זה יהיה מושלם או לא מושלם אכפת להם הערך ואם הערך הוא מספיק טוב שווה להוציא את זה החוצה רק או רק אם גם בשביל שזה יהיה כמו סוג של אפטיפוס. כי ברגע שאני אמצא את האפטיפוס הראשוני החוצה, אני יכול לקבל פידבקים שיהיו הרבה יותר אפקטיביים עבורי, לתקן אותם באופן מיידי, מאשר שאני אנסה למצוא אותם בעצמי במשך כמה חודשים עד שאני אצא את זה החוצה.
0: אוקיי, okay, אז שכנעת אותי שאסטרטגיית yes. <laughs> <laughs> מותג זה דבר חשוב. <laughs> יש לנו מותג חדש מהניילונים, אחרי שחשבנו לעומק על האסטרטגיה שלו, מה עכשיו, איך משמרים ומתחזקים את המותג
1: אוקיי, okay, אז הדבר הראשון שאני אומר, וזה בעצם בשלב של האסטרטגיה, זה להבין מה הערכים של המותג, מה הוא רוצה, מה הוא רוצה להעביר. ויום זמן שמעתי הרצאה שממש אהבתי אותה, שהוא אמר צריך להסתכל על מותג כמו על בן אדם. נגיד, תיקח את אפל, תבין, תחשב את אפל כבן אדם. איזה בן אדם זה, איך הוא מתלבש, איך הוא, במה הוא מאמין? מה אתה חושב על אפל, על הבן אדם שהוא אפל, ביחס נגיד לבן אדם שהוא IBM. או מייקרוסופט. אתה כבר רואה בראש כאילו אנשים שונים, אפל זה כאילו טיפה יותר קוואטום קוואטום, כאילו כן יוקרתי אבל זה כן יותר היפסטרי, יותר חדשני, יותר יוצא מהקופסה, יותר יצירתי לעומת IBM שאתה כאילו ישר מדמיין באדם, בחליפה, מבוגר, מאוד כזה following the rules, מאוד uh, שמרני. אז ברגע שאתה רואה את המותג שלך כבן אדם, אתה יכול גם להבין מה הערכים, ומתוך הערכים נגזור את כל הפרעות האסטרטגיות שיקדמו את הערכים הספציפיים האלו. לא בצורה ורביית שאנחנו מאמינים ביצירתיות, אלא אלו, לא קודם כל אלא דוגמה, אלו פוסטים אני יכול לראות שיקדמו את זה, איזה סיפורים אני יכול לספר שיקדמו את הערך הזה, איזה סרטונים אני יכול לצלם. איזה מסרים אני רוצה להעביר בקי שיקדמו את הערך הספציפי הזה. ככל שאני אהיה יותר צמוד לערך הזה ואגזור מתוכו את המשמעויות, הערך של המותג שלי והאסטרטגיה שלו תהיה יותר מדויקת ממה שאני מנסה להעביר. וכנ"ל גם רק נקודה אחרונה, להתחבר ל- למותגים אחרים, למשפיענים אחרים, לשיתופי פעולה שגם מקדמים את אותו סט של ערכים.
0: אחלה, מעניין. אגב, מה שאמרת קודם לגבי אם או איי-בי הם היו בני אדם, וגם נראית חיפה אחר כך עשו איזה מענה לזה שאם העיר עצמה הייתה בן אדם אז איך היא הייתה נראית, לא יודע אם אתה זוכר את זה של... אני פה אני שם אני יוצאת עם אבא שלי בקטע גבולי כל הדברים האלה של בדיוק אתמול שמעתי הרצאה של מאיה להט קרמן היא למעשה מהאוניברסיטה הפתוחה. אושיית וש, תקשורת אפשר להגיד, הייתה גם הרבה שנים אה, מפיקה תוכן אחראית על תכנים בתחנות רדיו ובערוצים אה, שונים. Mm-hmm. הייתה לה הרצאה במסגרת מועדון היזמו של האוניברסיטה הפתוחה אה, על סטורי טיילינג, mm-hmm. אז אה, היא סיפרה על דרכים נוספות לספר, וזה היה מאוד מאוד מעניין, אז פשוט הזכרת לי את זה. בנושא אחר, מעניין אותי לשאול אותך בתור דווקא, מי שלא עשה תואר אקדמי, מה אתה חושב על הקשר בין לימודים אקדמיים להצלחה, והאם דווקא מהנקודה האישית שלך, האם זה משהו שנדרש?
1: אוקיי, וואי, קצת מרגיש שאני כמו ניגוד אינטרסים כשאני נמצא כאן, אז אני כזה אשקוע את המילים שלי עכשיו, אבל אוקיי.
0: כן, זה רוחות של דיקנים מעבר, מסתובבים מסדרונות ומשגיחים על השיחה.
1: אוקיי okay, אני אגיד ככה uh, בהשקפה הספציפית שלי אני חושב שלימודים אקדמיים הם לא uh, תנאי בסיס או תנאי סף יותר נכון להצלחה אני חושב שבמקצועות מסוימים זה יכול מאוד קודם כל יש מקצועות מסוימים שזה חובה כאילו כמו רפואה עריכת דין שכאילו אתה רוצה את הדבר הזה אתה חייב לעבור בה, באוניברסיטה במקצועות אחרים זה לדעתי לא ערובה להצלחה זה לא תנאי בסיס להצלחה אני כן חושב ש... שזה יכול מאוד כאילו לפתוח לך הרבה מאוד כיוונים וגם, ואולי זה החלק הכי קריטי, להפגיש אותך עם אנשים שהם דומים לך. שזה חלק מאוד מאתגר וכל מי שהוא יזם יודע שהחלק הכי קשה זה החלק של הבדידות, שכאילו אין סביבך אנשים שמבינים אותך, כאילו שהם <coughs> חולקים איתך את אותו פשן. אני חושב שלימודים אקדמיים יכולים באמת לחבר אותך לאנשים שהם דומים, לפתוח לך את הראש לעוד דברים, ואני לא רואה את זה כמשהו שהוא uh, בסיסי ו- וקריטי. בהשקפה שלי לפחות. למרות שאימא שלי כל הזמן אומרת, וזה אפשר להודות לאימא שלי, שהאכזבה הכי גדולה שלה זה שלא הלכתי לעשות תואר. זו האכזבה הכי גדולה שלה, אתה מאמין?
0: ואיך זה גורם לך להרגיש? מרגיש שאנחנו בסשן טיפולי.
1: כן, נכון. תראה, זה מבאס אותי, אבל אני אגיד לך אני פשוט באמת מרגיש שזה לא בשבילי, וגם אמרתי, אבל מה, אם אני אהיה מיליונר, אם אני אהיה סופר סקספול, והכול, מה זה עדיין שהילד שלו
0: ילך לאוניברסיטה ויהיה לו תארים ויהיה לו זה ושזה מאכזר אותה. ראיינתי פה בפודקאסט את טל קטרן, הוא מגדיר את עצמו כגורו של אקסלרטורים ושל סטארט-אפים. הבן אדם עשה אקזיט, אקזיטים, ויש מאחוריו יותר מ-60 אקסלרטורים שהוא הקים. בוא واה. נגיד שהוא לא חייב לעבוד, הוא עושה את זה מתוך פשן והקניית ערך להרבה אנשים אחרים, והסיבה שאני טורח לציין את זה כאן, זה... כי אימא שלו שאלה אותו באמת לפני שבועיים, הוא מספר, מה יהיה עם הפנסיה שלך? <laughs> אתה עדיין מפריש, אתה מפקיד לשם כסף, מה, מה יהיה? אז לפעמים ההורים מדברים מתוך חוסר הביטחון שלהם, וכמובן מתוך הרצון שיהיה לנו רק טוב, אבל מי שהיה פה אגב לפניך בהקלטות, גם סיפר על ערכים מההורים, והוא דיבר באופן גם כללי על בני אדם. שברגע שאתה הולך להתייעץ עם מישהו, אתה מתייעץ עם מישהו שעשה ולא עם מישהו שלא עשה. יכול להיות שאפשר להצליח גם בצורה אחרת. אגב, אותו אדם ניצן פלג שהיה פה לפניך, אין לו תעודת בגרות. ו... וואו, בכלל והוא... הארטקור. כן, אז, והוא מוכיח שאפשר גם אחרת ויש המון המון דרכים להצלחה. בוא נעשה מעין פינת טיפים. אוקיי. יש הרבה תכנים שהם... שזמינים גם לקריאה בספר שלך yeah. הנפלא אה, אני, אני חייב לציין אה, למרות שקראתי רק חלקים נבחרים מאוד ממנו בוא נגיד את זה כך. אתה
1: תסיים אותו בצורה מאוד מכובדת ותגיד ות- לי מה אתה חושב עליו בסוף.
0: כן <laughs> על כל אה, מעט העמודים שלו כמה זה מ- 100, 100 עמודים.
1: <laughs> זהו זה הנקודה הכי חשובה שצריך באמת לדבר עליה שכתב לי את הספר הזה מתוך מחשבה. שמי שהולך לקרוא אותו, זה אנשים באמת יזמים, שהם יזמים, וליזמים אין זמן, אם הם עושים באמת, ועובדים ולא אה, מדחיינים, שזה מה שאנחנו גם עושים, לצערנו הרב. אז אה, הייתה לי מחשבה, שמי שיקרא את זה, יוכל לקרוא את זה באמת בשעתיים. היה לי חשוב שיהיה אפשר לקרוא את זה, ופשוט ללכת ישר וליישם את זה. אז זה נכון, זה 100 עמודים מאוד מאוד אינטנסיביים. אנשים אומרים לי שזה קצת overweb, שהם צריכים כזה לעצור ולקרוא שוב ושוב דברים מסוימים כדי לעכל את זה, אבל מצד שני, גם דברים שהם מבינים ישר, יש להם אפשרות לרוץ אליהם נורא מהר. וזה דבר שהיה לי חשוב, כי בחוויה שלי, בתור אחד שקורא המון ולומד המון, ואילן אני מרגיש שהיוצר או הסופר מכתיב את הקצב של הלמידה, כאילו עכשיו מחליט לך שאתה צריך עכשיו לפחות שלוש שעות כדי להבין את הנושא על הכל. אז כן זה ממש 102 ו-103 עמודים במהדורה הראשונה, אני כן רוצה טיפה להרחיב את זה אולי עוד, אבל כן זה ספר מאוד דנס, מאוד דחוס, כן בדיוק, זו המילה.
0: <laughs> אז בוא נגביל את עצמנו למשל לא יודע, שלושה טיפים מנצחים שיש לך, אתה יכול אפילו לצטט את עצמך מהספר, או כל מיני דברים, מסרים שהיית רוצה, שאדם בתחילת הדרך שלו, עם יזם, עם בעל עסק, או עם כל אחד שרוצה לבנות את השם שלו ואת המותג שלו. מה הוא צריך או היא צריכה לדעת או להבין.
1: אוקיי, אז טיפ אחד כבר נתתי, אני אחזור עליו, שזה בכלל לעשות את הקטע האסטרטגי, שברמה הכי בסיסית זה לעשות מחקר שוק ולהבין מה המסרים של המתחרים שלנו. ממש ברמה הטקסטואלית, סתם לדוגמה, היה לי לקוח ש... שהוא העביר, לא העביר, הוא עזר לאנשים אחרים לבנות הרצאות, ואז עברנו על כל המתחרים שלו, ושם שכל המתחרים מדברים על המסר המרכזי של איך אה, לעשות הרצאה שמכניסה לך כסף. זה המסר המרכזי של כולם. אז אמרנו, בוא רגע אבל בואו גם נדבר על איך אתה הולך להשפיע על אנשים אחרים. איך הסיפור שלך הולך לגעת באנשים אחרים ולשנות להם את החיים. אז זה דבר ראשון שצריך להבין, כי אם אני משדר את אותו מסר כמו של כולם, זה פשוט נופל בין הכיסאות. כי זה פשוט נהיה רעש לבן וזה מתפספס לגמרי. טיפ שני שאני רוצה לתת, זה לזכור שאנחנו כותבים משהו, כל מסר, ואגב, כשאני אומר לכתוב, אני בהכרח מתכוון גם למצלמים סרטון, כותבים פוסט בבלוג או כל דבר כזה או אחר, כל מסר, באשר הוא יהיה, לזכור שהעברה של מסר זה לא תהליך חד-כיווני, זה לא מונולוג, זה דיאלוג. זה חלק ממש חשוב, ולכן כשאני כותב, אני תמיד מגיב למחשבות של הקורא שלי בזמן אמת. אם נגיד אני אומר לו, נגיד כתבתי פוסט על טיילור והתחלתי אותו בזה, ש... בזה שאמרתי שאם טלור סוויפט לא הייתה אחת הזמרות המצליחות בעולם, היא כנראה הייתה המנכ"לית של סוכנות הפרסום הגדולה בעולם. וישר לאח... לאחר מכן אמרתי, הנה, כהוכחה לזה, היא עשתה מהלך שיווקי אחרון, שהיא הוציאה אלבום בלי התראה מוקדמת, בלי אפילו לעדכן את הלייבל שלה, כי היא ידעה שזה יהיה המהלך האסטרטגי הנכון לעשות. אז אני כבר מגיב לזה שאנשים אומרים, מה הקשר? היא זמרת? מה קשור עכשיו פרסום? ישר אני מוכיח את זה רק בצורה שהיא מונולוג, אנשים מפסיקים לקרוא. כי אנשים, יותר ממה שהם אוהבים להקשיב, מה שהם פחות אוהבים לעשות באופן כללי, הם אוהבים לדבר. ברגע שאני מגיב להם, זה נותן להם את התחושה שהם אשכרה הגיבו, ושהם לא רק, אתה יודע, מקבלים אינפורמציה שהם לא יכולים להתייחס אליה, או לתהליך המחשבתי שקורה להם. כי אם אני יוצא מנהל חש שה, שהקורא שלי מאמין לכל דבר שאני אומר, אני כנראה הולך להפסיד אותו, כי כנראה שהוא הולך להתנגד גם על זה דיברנו ואני כן אדייק את זה עכשיו, של הקטע של הפרפקציוניזם, אני אוהב להסתכל על זה כמו מדרגות, אוקיי? שזה אומר שאני, מי שבוודאו רואה את זה, <laughs> אם אני נמצא כאן, אז נכון, אני לא נמצא פה, אבל הכל...
0: בואו רק נמחיש את זה למאזינים, אם אתה נמצא ברמה מסוימת...
1: במדרגה הראשונה, אז אני... בהכרח לא נמצא במדרגה השלישית, אבל הלקוחות שלי הם כרגע במדרגה מספר אפס. אז נכון, יכול לשפר את מה שאני עושה ולקפוץ יש לי מלא מה לתת למדרגה מספר 0, אני לוקח אותה ממדרגה 0 למדרגה 1, ולפעמים זה כל מה שצריך. אז נכון, אני יכול גם להשתחרר לקחת למדרגה מספר 3 בהמשך, אבל חבל, לפספס ההזדמנות, ולאבד את הזמן, וגם את הכסף, ב... אתה יודע, במרדף הזה למדרגה מספר 3, כשבמדרגה מספר 1 יש כבר כל כך הרבה מה לתת, אז just pay it forward, וזה באמת יהיה בסדר מהניסיון שלי, לפעמים אתם תהיו אפילו מופתעים מכמה החוסר פרפקציוניזם. הוא יכול להיות מאוד אפקטיבי, כי חוסר שלמות הרבה פעמים מאפשר לאנשים לראות את עצמם בנו, ואז להיות הרבה יותר רילייטבל ולעניה אותם לפעולה או לאינטראקציה איתנו ברמה הרבה יותר גבוהה. סתם דוגמה, בעבר, כל גמגום שהיה לי פה עכשיו בפודקאסט הזה היינו עוצרים הכל, ומתחילים מחדש מה, מהחלק של השלום, אוקיי? אבל הגעתי למסקנה שזה לא משרת אותי, כי זה גם גורם לאנשים לא להתחבר, כי הם מרגישים מונדס, מאוד, אה, אה, לא, לא אותנתי, לא כן. שאתה כאילו מאוד מהונדס, שאתה זה לדעתי אנשים יותר מתחברים, להוציא מן הכלל מותגי יוקרה או דברים כאלה ששם אנשים כן רוצים משהו unattainable.
0: טוב, בסדר גמור, אני חושב שעם הטיפים האלה, עצות ששוות זהב, אנחנו נסיים את הפרק. דניאל אוחנה, תודה רבה לך. תודה, ואני רק רוצה להגיד
1: שמי שרוצה לקרוא את הספר, יכול למצוא אותו בדניאל אוחנה.co.il/cousebundle, שזה C-O-U-R-S-E, bundle זה B-U-N-D-L-E, מקווה שהייתתי את זה נכון. ואפשר לנסות את זה
0: שם, את הספר ואת הקורס. או פשוט לחפש בגוגל איך לכתוב כמו דניאל אוחנה, תוצאה ראשונה. בדיוק, כנראה. בסדר גמור, תודה רבה. תודה
1: רבה
0: לך. ספרו לנו מה חשבתם על הפרק. יש שאלות היכרות עם המוראיינים שהייתם מוסיפים, מורידים, משנים, משהו שהייתם רוצים לשאול את דניאל? ספרו לנו בקבוצת הפייסבוק שלנו, מועדוני הזמון של האוניברסיטה הפתוחה, הקבוצה. לינק לקבוצה נמצא בתיאור הפרק. אתם האזנתם לפרק נוסף של Open for Business, הפרק הוקלט באולפני האוניברסיטה הפתוחה בכפר הירוק, על הסאונד אורי דגני. תודה ונשתמע בפרק הבא.